0: Christenverfolgung. Ihr habt euch vielleicht mit uns die letzten zwei Wochen schon ein bisschen mit dem Thema beschäftigt. Fanny hat von Christenverfolgung, also der Verfolgung der frühen Christen gesprochen und von Christenverfolgung während der NS-Zeit. Und ich habe heute in der dritten und letzten Session sozusagen äh, die Möglichkeit, das Thema in die Gegenwart zu nehmen. Und was mir auf dem Herzen liegt, was ich möchte, was ihr daraus mitnehmt, wenn sonst nichts, dann, dass Christenverfolgung heute stattfindet. Dass es jetzt passiert, dass es nicht irgendwie vor zehn Jahren, als da mal eine Explosion war, passierte oder weit weg ist und deshalb nicht relevant. Heute werden Christen verfolgt, heute leiden. Menschen für ihren Glauben. Ich weiß nicht, wie es mit euch ist, aber wenn ich durch Corona eins lernen durfte, dann, dass Dinge nicht weniger schlimm sind, nur weil sie weit weg sind. Räumliche Distanz gibt uns keine Versprechen und keine Sicherheit und nur weil wir hier in Sicherheit sind, heißt das nicht, dass wir die Augen verschließen und schweigen dürfen. Eins der ersten Sachen, die mir immer einfällt zum, zum Thema Christenverfolgung ist, ich denke mal automatisch, meine, 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 meine Gedanken springen zu den Medien, springen, springen zu den Nachrichten. Und ich denke mir, wo, wo wird es thematisiert? Wieso kommt es nicht vor, wenn ich abends um 8 die Tagesschau anschalte? Und dann habe ich mich gefragt, welche Nachrichten gehen im Moment eigentlich um die Welt oder gehen allgemein? um die Welt. Was ist es denn, was in den Nachrichten steht? Und das scheint all das zu sein, was jetzt gerade vor sich geht, was jetzt im Moment relevant erscheint und natürlich das, was Geld macht. Sobald Nachrichten alt werden, sind sie nicht mehr interessant und wenn Zustände in Ländern zu lange dauern oder der Prozess zu schleichend ist oder die Situation Normalität geworden ist, dann kriegen wir davon nichts mehr mit, egal wie schrecklich es ist. Und ich habe euch hier ein paar Zahlen mitgebracht. Und zwar haben wir hier einmal, ihr könnt ja mal im, im Kopf mitschätzen, wie viele Kirchen oder christliche Gebäude im letzten Jahr angegriffen wurden. Und das sind knapp 10.000, das sind 9.488. Gleiches, also mindestens genauso schockierend, die Christen, die für ihren Glauben oder aus Glaubensgründen gestorben sind im letzten Jahr. 2983, das sind jeden Tag acht getötet für ihren Glauben. Getötet, weil sie glauben. Und dann frage ich mich. Ich frage mich, wo bleiben die Nachrichten, wo bleiben die Solidaritätsbewegungen, die Aufschreie in den sozialen Medien, die viralen Videos, die um die Welt gehen, die Spendenaufrufe, die irgendwie für alles sonst immer kommen. Und dann werde ich frustriert. Und ich verliere den Kopf und es ist so leicht, den Kopf zu verlieren, wenn es um Christenverfolgung geht. Mir wird immer das Herz schwer und manchmal scheint mir Beten nicht genug aber dazu später noch ein bisschen mehr. Der heutige Import, Import, <lacht> Input und äh, Teil dieser Themenreihe ist, oder Teil des Grundes, warum wir die Themenreihe machen, ist, ähm, dass äh, die Organisation Open Doors, das ist eine internationale Organisation, die sich eben für die Rechte und ähm, Hilfe von verfolgten Christen international einsetzt. Und die auch jährlich diesen Weltverfolgungsindex äh, aufstellt, wo eben steht, wo es am gefährlichsten ist, Christ zu sein. Ähm, und daraus habe ich auch eben die Zahlen entnommen. <lacht> ähm, die rufen jährlich in einer Jugendgebetsbewegung dazu auf, für ein bestimmtes Land zu beten. Und dieses Jahr ähm, ist das Land Indonesien. Und ich möchte euch dazu einfach nun ein ganz paar Fakten vorstellen, wie das da so aussieht. <lacht> Ihr dürft sonst auch gerne auf der Website von Open Doors euch dasselbe noch mal das selber nochmal durchlesen. Da sind auch ganz krasse Geschichten drin, die ich einfach sehr ja, sehr berührend finde. Also Indonesien ist ein Land, ist ein Inselstaat, ne? eine Population von knapp 270 Millionen, davon knapp 33 Millionen Christen. Und abhängig davon, auf welcher der Inseln man ist, ist eben eine bestimmte Religion, Religion stärker ausgeprägt. Also man kennt ja von Indonesien oft zu so Bali. Bali ist ähm, buddhistisch geprägt, ähm, während ein großer Teil des restlichen Landes eben äh, muslimisch geprägt ist. Die Staatsreligion ist auch der Islam und der Ursprung der christlichen Verfolgung ist auch die islamische Unterdrückung. Ich habe hier auch ein, ein Verfolgungsprofil, das ist ähm, auf dem Weltverfolgungsindex ein bisschen aufgeteilt, in äh, Gewalt und eben in verschiedene Faktoren von Druck. Ähm, genau Und da, dabei finde ich immer ganz wichtig, dass man bedenkt, dass nicht alle verfolgten Christen aktiv verfolgt oder gefoltert oder getötet werden. Meist wird der Druck relativ subtil ausgeübt. Ausschluss ist eine Methode, die wir häufig sehen. Angriffe finden auch statt. Aber fast noch schlimmer, wenn ich mir das vorstelle, ist, das Gefühl, den Mund nicht aufmachen zu dürfen. Das Gefühl, nicht sagen zu dürfen, hey, daran glaube ich, dem folge ich nach. Oft rufen verfolgte Christen dazu auf, dass wir für sie beten. Und ich habe mich da mal ein bisschen mit diesem Konzept der Solidarität auseinandergesetzt und ich habe mich gefragt, wie genau kann das aussehen? Wie, wie können wir uns irgendwie solidarisch zeigen? Und zum einen eben ist ein großer Punkt das Gebet. Darum werden wir gebeten von den verfolgten Christen selbst, Sie sagen, wir brauchen Gebet. Und ich finde es so stark, dass sie stehen und sagen, wir brauchen das, das wird uns helfen. Und zum anderen, und das finde ich ganz wichtig, können wir Solidarität zeigen, indem wir uns unserem Glauben bekennen. Und eine ganz krasse Geschichte war für mich, als ein Freund aus Pakistan erzählte, wie das für ihn war, als er das erste Mal in England das Flugzeug verlassen hat. Und er hat davon erzählt, wer sich als allererstes bekreuzigt hat. Einfach, weil er es durfte. Weil er offen zeigen durfte, woran er glaubt, vor Hunderten von Menschen. In dem Wissen, dass es keine Konsequenzen nach sich ziehen würde. Und wow, wie oft sind wir zu schüchtern. Wie oft fehlt uns der Mut, die Kraft, das Selbstbewusstsein, um zu sagen, hey, ich bin Christ. Und ich glaube, den größten Fehler, den wir im Alltag begehen, ist, es für selbstverständlich zu halten, dass wir frei sind. Und das kann viel mehr in unserem Gedächtnis sein. Jedes Mal, wenn wir öffentlich sagen, wofür wir stehen, woran wir glauben, wenn wir öffentlich beten, wenn wir zur Kirche gehen, wenn wir uns einfach in Gemeinschaft aufhalten, kann uns bewusst werden, hey, das hier ist ein Privileg. Und bitte betrachtet dieses Privileg als Geschenk. Für den Andachtsteil, so habe ich ähm, einen Vers aus den Sprüchen ausgesucht. Und zwar aus der Sprüche 31, Vers 8. Und ich lese das einmal vor. Du aber tritt für die Leute ein, die sich selbst nicht verteidigen können. Schütze das Recht der Hilflosen. Sprich für sie und regiere gerecht. Hilf den Armen und den Unterdrückten. In dieser kleinen Bibelstelle steckt so viel drin und ich habe noch gar nicht alles angesprochen oder ich werde gar nicht alles ansprechen, was, was hier drin steckt. Diese Bibelstelle ist gerichtet zwar nicht ursprünglich an uns, aber an denjenigen, der in der Position ist zu handeln, einzutreten, zu bitten und zu sprechen für die, die es nicht mehr können. Und das sind wir. Stehe für das Recht derer ein, die sich nicht wehren können. Stehe für das Recht ein von all denen, die sterben, denn das ist, was passiert. Jetzt haben wir hier die Aufforderung, einzutreten. Aber wie soll das genau aussehen? Mehr als einmal habe ich schon da gesessen und gedacht, ich könnte doch nichts tun und eigentlich sollte ich wahrscheinlich losfahren in, in diese Länder nach Afghanistan und Indonesien und Pakistan und irgendwie was machen und irgendwie irgendwie helfen, aber unser Auftrag ist in der Regel nicht weit von unserer Haustür und in diesem Fall beginnt er bei uns. Ihr konntet euch wahrscheinlich denken, worauf ich hinaus wollte. Live und in Farbe sind wir nicht in der Lage, vor die Menschen zu treten, die verfolgt werden und leiden jetzt noch viel weniger als sonst, aber wir können für sie vor Gott gehen. Ein schönes Bild der Fürbitte ist für mich jemanden vor Gott zu bringen, die Person zu erheben. Ich weiß nicht, wie das mit euch ist, aber ich habe grundsätzlich zwei Ansätze, so wenn es um Fürbitten geht. Manchmal habe ich eine explizite Person im Kopf oder eine explizite Personengruppe und ich kenne den Hintergrund, wenn vielleicht auch nur vage, ich weiß, was die Person oder die Personen brauchen und ich kann mir das irgendwie visualisieren. Und manchmal wird mir bewusst, was so alles schief läuft in der Welt. Und ich schmeiße Gott einfach alles vor die Füße. Und ich sage, hey Gott, hier ist, hier ist Rassismus, hier ist Diskriminierung, hier ist Verfolgung, hier ist häusliche Gewalt, hier sind Naturkatastrophen. Und die Liste ist endlos. Und ich sage, Gott, bitte, mach was. Und manchmal ist es nicht einfach, für Bitte zu leisten. Manchmal ist es nicht leicht, irgendwie die Worte zu finden. Und mir fällt das auch manchmal schwer. Aber der Punkt ist, es geht um Gebet. Es geht darum, die Welle aufzulösen. Ne? Also die, ähm, der Aufruf von Open Doors, ist auch, der, der wird genannt, Shockwave. Es geht um eine Schockwelle des Gebets, die befreiende Welle, die ein Ende der Verfolgung bringt. Und Friede und Gnade auf der Erde, die wir uns kaum vorstellen können. Wir beten also für etwas so Mächtiges, und führen uns, fühlen uns doch so hilflos dabei. Nur Gebet. Mehr können wir nicht. Aber wir unterschätzen die Kraft unserer Gebete. Die Kraft Gottes. Die Kraft des Gottes, zu dem wir beten. Des Gottes, der Berge versetzt und Wasser teilt. Ich habe einmal meinem Freund aus Pakistan geschrieben. Und ich, ich, ich schrieb, es tut mir leid, dass ich nur beten kann. Und seine Antwort war, Gebet ist ein mächtiges Mittel, danke, dass du betest. Und der Schlüssel, der Schlüssel lag für mich in dem Wort Mittel. Unser Gebet, mein Gebet, wenn man so will, ist das Mittel zu Gottes Zweck. Und es hat die größte Macht, die wir uns vorstellen können, die Macht Hoffnung zu bringen. Und Hoffnung, so steht es, im Brief des Paulus an die Hebräer, Kapitel 6, Vers 19, Hoffnung ist für uns ein sicherer und fester Anker, der hineinreicht in den himmlischen Tempel bis ins Allerheiligste hinter dem Vorhang. Und dorthin ist Jesus uns vorausgegangen. Und wo ich hier gerade schon mal mit Bibelstellen um mich schmeiße, mir kaum noch mal so richtig entgegen in der Vorbereitung, Lukas 18, Vers 27, für mich ist nichts unmöglich. Für Gott ist nichts unmöglich. Wir beten und beten bringt Hoffnung. Hoffnung regiert in diesen Ländern, in den Herzen der Menschen. Ich finde es unglaublich, Videos zu sehen, Zeugnisse zu lesen und aus der Hoffnung der Betroffenen selbst immer noch Hoffnung gewinnen zu können. Mir ist es ein Anliegen, dass für verfolgte Christen weltweit weit gebetet wird. Dass darüber geredet wird. Dass die Leute sagen, hey, da passiert was. Hey, da sterben Menschen. Dass es nicht weiter unter den Tisch gekehrt wird. Dass es in den sozialen Medien auftaucht. Dass es geteilt wird. Dass Leute es wissen. Und das ist alles, was ich erreichen möchte. Ich möchte, dass die Menschen, die um die Welt leiden, für ihren Glauben, das Wissen haben, das sind Menschen, die beten für mich und die Welt weiß, wie es mir geht. Die Welt weiß, dass hier was schief läuft und sie macht die Augen nicht zu. Ich möchte zum Abschluss einfach beten und ihr dürft gerne auch danach, wenn ihr euch danach fühlt, Einfach ja, für diese Menschen beten, für diese Länder beten. Und wenn das vage ist, wenn das ein Seufzen ist, dann ist das genug. Gott, ich will dir danken für deine unglaublich große Liebe, die niemals aufhört. Danke, dass du den Menschen in Indonesien und um die Welt die so viel Leid erleben, zeigst, was es bedeutet, dir nachzufolgen und was es heißt, mit dem Frieden und durch die Gnade Christi zu leben. Danke, dass du ein Hoffnungsträger bist und dass du versprochen hast, immer bei uns zu sein. Ich möchte dich um deinen Segen und deine beschützende Hand über den Inseln Indonesiens bitten und für alle, die dort leben, dass dort wieder, wieder Licht und Liebe und Akzeptanz und Toleranz herrschen können und dass deine Liebe dort sieht, Gott. Danke. Amen.